0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Tóth Gergelyt, a Kaposvári Egyetem tanárát. Szia, Gergő! Szia! A hónapunk témája a vállalati fenntarthatóság és egész hónapban veled fogok erről beszélgetni. A mai adásunk témája a korlátlan felelősségű társaság. Egy kicsit így kérdőjellel, hogy, hogy mi az, hogy korlátlan felelősség, vagy mi az a korlátolt felelősség. De mielőtt belekezdenénk a, a témánkba, Szeretném kérni tőled, hogy, hogy röviden, röviden mutatkozz be, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgethetek a hónapban.
1: Tóth Gergely vagyok, két állásom van jelenleg, illetve most már egy 10-15 éve. Egyrészt a civil szférában dolgozom, tehát még 1995-ben megalapítottunk egy egyesületet, az neve vagy Követ. Azért követ, mert eredetek környezetudatos váltirányítási egyesület, tehát vállalatokat akartunk zöldíteni, aztán átkereszteltük ezt már jó ideje, követ egyesület a fenntartató gazdálkodásért, tehát a vállalati felelősségnek és a, a, az alternatív közgazdaságtannak a, főleg a gyakorlatát terjesztik. Én azt gondoltam, egy mikor is talán 2004-ben akkor érett ez meg úgy, hogy Életmódot váltunk, hogy ez egy kicsit kevés önmagába, és szeretnék az elmélettel is foglalkozni. Tehát közben kerekes professzornál le doktoráltam, mert ő így személyében vagy mesterként, meg az általa terjesztett nem naiv idealizmus, ez engem nagyon vonzott. Tehát elhelyezkedtem, vagy visszatértem az akadémiai szférába, még a pályam kezdetén dolgoztam egy évet a Pécsi Egyetemen, ahol ahová jártam is. Eredetileg ugye Pécsi vagyok, és leköltöztünk Keszteire, és ott a Georgikonon helyezkedtem el. Aztán átmentem három éve Kaposvára, tehát most ott vagyok professzor egy alternatív közgazdaságtan nevű tanszéken és hát a legfrissebb az ugye, hogy mi most egyesülünk gödöllővel, és talán ez a fenntartatósági vonal ez kicsit el tud mélyülni. A doktoriskolánk is elég profi, ha mondhatom így, és ott is nagyon sok témát kutatunk. Tehát próbálom ezt a dolgot így elméleti, meg gyakorlati oldalról megfogni. Magánéletileg 50 éves vagyok, tehát 1970-ben születtem, ez egy nevezetes évekkor lett először az ökolábnyomunk deficites Úgyhogy, de, de nem
0: miattam.
1: Nem miattam, de, de ugye nyilván ez egy kicsit ilyen rommene szó ment, tehát engem ez olyan 20 éves korom óta érdekel. Van egy ilyen dolog, amit úgy hívnak, hogy indoktrináció, tehát ha ilyen nagy eszméknek, vagy akár rosszabb dolgoknak is az ember hívévész szegődik ilyen 18-20 éves korába, akkor gyakran úgy marad, és ez lehet valami hobbi, lehet valami rossz embedély, de lehet valami nemes dolog is. Én így maradtam, de hát ez azért egy nehéz élet, tehát optimistának maradni, úgyhogy az ember ismeri a tényeket, meg még a vállati gyakorlatban is ezt terjeszteni, tehát ez nyilván nem egy könnyű műfaj, de kisebb kégésektől eltekintve sikerül. Még annyit, hogy öt gyermekem van tíz és huszonkét éves között, és kezdjen élünk a családommal, onnan próbálom befogni ezt a két munkahelyet.
0: Nagyon köszönöm neked, és, és hát te vagy a, az egyike azoknak a... Hogy mondjam, központoknak, ahol azért az ökológiai közgazdaság tanról szó van még így egyetemi kereteken belül is. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy talán azt is lehet mondani róla, hogy ökológiai közgazdász vagy. Nem tudom, ezt mennyire szoktad hangoztatni.
1: Hát én ezt ja, én ez kicsit szélesebben értelmezem, tehát így alternatív közgazdásznak tartom magam, tehát nyilván a környezetgazdaságtan és az ökológiai közgazdaságtan az, amiből doktoráltam, meg hát a baráti köröm, meg a kollégáim ide fűznek, de engem nagyon érdekelnek az ilyen valási alapú közgazdaságtanok is, és amennyire én ezeket tanulmányoztam, ezeknek van egy olyan közös nevezője, ami, ami minden szerintem normális embernek, lehet egy jó közös nevezője, tehát az, hogy fogjuk vissza magunkat, véges a bolygó, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezek egy ilyen nagy új paradigmába tudnak majd egyesülni. Sőt, lehet, hogy a jövő történészei már ezt a paradigmaváltást 2020 előttre rakják, vagy talán pont a vírusra, vagy a 2008-as válságra, vagy 1970-re, nem tudom. De, hogy mondjam, tehát én azért nem tanulmányozom ezeket a részkérdéseket annyira mélyen, tehát nem végül az externáliák tanálnak annyira híve, és jobban is szeretem az elméleteket, mint a számolgatásokat, bármint egyetemi ember. Nyilván el kell nekem is követnem ilyeneket.
0: Az ökológiai közgazdaságtannak a az egyik alapvetése az, az ugye az, hogy a, a gazdaság és, és ugye annak szereplői nagyon is szorosan beágyazódnak a társadalomba, és, és az emberi társadalom meg szorosan beágyazódik az ökológiai környezetbe. Így ahelyett, ahogy a, a, a főáram gondolkozik, hogy, hogy igazából a cégek, a vállalatok, a gazdaság önmagában értelmezhető entitásként jelenik meg, az ökológiai logikájába logikájában a vállalatok nagyon is társadalmi képződmények. Tehát társadalmi felelősséggel és, és tekintetbe kell venniük azt a környezetet, amibe beágyazódnak, legyen az a társadalom vagy az ökológiai környezet. Most azonban még, még, még nagyon messze vagyunk attól, hogy így gondolkodjunk róluk, sokszor érezni azt, a válságnál is azért ez, 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 ez néha előjött, hogy hogy hát a gazdaságot azt hogy önmagában kell erősíteni, önmagában kell támogatni, és, és nagyon is szükség lenne erre a logikai ugrásra, hogy, 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 hogy ne, ne próbáljuk meg a gazdaságot a, a, a beágyazott környezettől különkezelni. Szerinted mi fogja elhozni ezt a logikai ugrást? amikor a történészek majd visszanéznek, ahogy te mondtad erre az időszakra. Én
1: azt gondolom egyrészt, hogy ezek ilyen, hogy mondjam, ilyen logikai konstrukciók, amik a fejünkben vannak. Tehát vannak olyan vélemények a tudományban, hogy ennél meg sokkal konkrétabb dolgok se léteznek. Például a Harari a Sapiens című könyvében leírja, hogy szerint a Peugeot is csak a fejünkben létezik, mert ő azzal véli ezt bizonyítani, hogy a Peugeot, mint az autó, az összes autó megszűnne, nem gyártanák többet, a Peugeot akkor is fönmaradna, de ha mint jogi személy megszűnne, akkor is fönmaradna. Hozzátesz, én Hárival többnyire egyetértek, vagy, vagy hát részben, meg hát szeretem, de ezt azért elnézős, de hülyeségnek tartom, mert ha megszüntetnénk a Peugeot és kivonnánk az összes autót, akkor azért 20-30 év múlva már csak néhány Autó történész emlékezne róla, hogy, hogy volt egy ilyen márka. De konkrétan, hogy egy vállalat micsoda, az egyrészt ugye azt is lehet mondani, hogy ez nem létezik, mert hát nem megfogható, ahogy erre kifejtette. Másrészt, hát nagyon is létezik. Én azt gondolom, de hogy ez pontosan micsoda, azt, úgy érezzük, de nagyon nehéz definiálni. Hogyha itt elmegyünk a filozófia felé, de nem fogok csak egy mondat erejéig, akkor azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen egy sima tárgyat se tudunk pontosan meghatározni. Tehát Heideggernek a filozófiája erre épül, hogy nem tudom én az asztalt, meg a széket se tudjuk pontosan megmondani, mert azt mondjuk, hogy négy lábú négylábú, izé, de hát hát a háromlábú, és az asztal, miben létét sem tudjuk meghatározni. De hát azért minden normális ember ránézést tudja, hogy ez egy asztal, meg nem asztal. Egy vállatnál ez egy kicsit nehezebb. A kérdése visszatérve, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ilyen mémek vannak a fejünkben, hogy hogy értelmezzük magunkat. Tehát a vállat, mint olyan, meg a közgazdaságtan, mint olyan, nagyon sokáig velünk volt, talán egy idősebb emberiséggel, vagy hát legalábbis, legalább tízezer éves. Ha megnézzük a Bibliát, akkor ott le van írva az első kereskedelmi tranzakció, például, hogy ugye. Jákob megvette Ézsautól az első születtségét egy tál lencsér, hát ez körülbelül, most lehet, rosszat mondok, de ez egy olyan 5000 éve lehetett, nyilván nem tekintették ez gazdasági tranzakciónak. Tehát Adam Smith volt az, akitől nevezetes, nevezetesen az 1776-os művétől, hogy ilyenek vannak. A állatok már sokkal korábban voltak, de az emberek egyfajta ilyen nem tettek különbséget egy gazdasági szervezet vagy egy másik között. Most kicsit előre csapok, de mindjárt visszajövök. Tehát a, a, ezek a gyarmatosító társaságok például nem sokban különböztek a, gyakorlatilag a, a duralkodói jogoktól. Tehát ha megnézzük, hogy mik voltak a kelet-indiai társaság jogai, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy az angol király vagy az angol királynő az kvázi odaadta licenszbe, vagy, vagy nem tudom én hogyan a jogainak egy részét, mert neki túl nagy volt a birodalom, ugye a brit gyarmadbirodalom azt hiszem a világ negyedét vagy harmadát uralt a, a csúcsán, tehát nyilván az angol király nem tudott minden piszticsárék is gyarmattal foglalkozni, ezért kiadta ezeket a jogokat, Ezeknek a cégeknek a jogai sokkal nagyobbak voltak, még egy mai nál is, tehát például volt pallos joguk, vagy viselhetek háborút, vagy adhattak ki pénzt, tehát ezek olyan dolgok, amiket ma még ebben a nagyon liberális és kapitalista világban is hát szigorúan nemzeti jognak tartunk. Hát visszatérve a kérdése, azt gondolom, hogy ezek így az agyunkba egy kicsit kiágyazódtak, de ez az agyunkban van, tehát önálló személyként léteznek, ezt megerősítette ugye a jog, de a jog szerintem csak így deklarál olyan dolgot, amit mindenki elfogad. Tehát azt gondolom, hogy ennek a mémnek kéne a fejünkbe megváltozni, hogy ne tulajdonítsunk az egész gazdaságnak és egyáltalán a vállalatoknak ilyen nagy szerepet. Kénysz még, ha idézhetem, hát most ugye nem fog tudni pontosan idézni fejből, de valami olyasmit írt 1920-30 körül nem tudom hogy melyik művében, Hogyha el, sikerülne elérni azt, hogy a közgazdaságtan olyan normál szakma lenne, mint a fogtechnikus, hogy a közgazdászok olyan józan józanalázattal szakemberként tekintenének magukra, nem úgy, mint ilyen főpakok, és hát ugye hol volt még 1920 mához képest, ilyen elméletek is vannak, hogy a fő közgazdászok azok ilyen, ilyen teó, hogy mondják? Nem teológusok, de ilyesmit, tehát ők úgy megmondják, hogy hogy működik a piac, tehát ha vissza, sikerülne visszaszerényedni, és akkor jól zártani, hogy nem csak ennek a tudománynak, meg a szakmának, hanem a politikának, meg általában ez, ez inkább az emberek fejébe van, mint a közgazdászok mert szerintem mi azért tudjuk, hogy mennyire korlátos a szakmánk, mm. akkor, akkor elérnénk ezt a váltást. Én úgy gondolom, hogy ez történik, vagy hát legalábbis van két erős folyamat, az egyik, hogy nyilván durvul a világ, és egyre vadabb lesz a kapitalizmus, és egyre több a gazdag, meg a milliárdos Magyarországon is meg nemzetközileg is, és csökken az egyenlőtlenség. Csökken, bocsánat, csökken az egyen, egyenlőség. Egyenlőség, igen, elnézést. Tehát ezt egy rossz folyamatnak tartom, de ott van a megoldás is, tehát az emberek fejében, meg ez egyre jobban realizálódik, stb. többi, az elnyomottabb országok, meg a korábban ilyen lesajnált népek, meg a szegények fejébe is. Én azt gondolom, hogy a <gül> alapvetően idealista, meg optimista vagyok, de a folyását illetően, tehát azt gondolom, hogy ez az igazság folyamat, ennek az egyéni érdekek nem fognak tudni ellenállni. Ahogy a feudalizmus is megbukott, pedig hát kigondolta volna, ott volt minden pénz, meg hatalom. Én remélem, hogy ez egy boldogabb és békésebb bukás lesz, nem olyan, mint amikor vagy hát végül is az egy békés bukás volt, most ott a szocializmus-kommunizmus kísérletére gondoltam, tehát remélem, hogy ez nem forradalom fog járni. De az igazság az mindenképpen utat tör magának, hogyha normálisak az emberek, és elfogadják, akkor békésen, ha nem, akkor sajnos összecsapásokkal, de azt nem lehet föltaposztatni.
0: Van egy könyved, aminek a címe az, hogy valóban felelős vállalat, és, és ott is hivatkozol Adam Smithre, re um, aki, aki egyébként um, támadta annak idején a korlátolt felelősség intézményét, um, és, és a mai értelemben vett Kft. és Rt. Angliában be is voltak tiltva 1720 és 1862 között, um, egy, egy konkrét botrány miatt, a londoni értéktős, de South Sea Bubble botránya miatt. Um, mi volt a bajakorlátolt felelősséggel akkor, csak nagyon röviden és, és mi a bajakorlátolt felelősséggel ma?
1: Akkoriban az volt a baj, és tudom, hogy én használtam ezt a szót, hogy támadta ennek az intézményét, most már ezt másképp írnám, Tehát azt mondanám, hogy akkoriban a klasszikus közgazdászok és általában a, az emberek, tehát a politikusokat kezdve a közvéleményig hatalmasra csalódtak az akkor még friss korlátolt felelősség intézményében, és nem csak Angliában egyébként, hát ugyanígy volt, hát a kapitalizmus őshazája, hogyha lehet ezt mondani, hát talán Hollandiát is bele lehetne számolni, de az ilyen elmélet alkotókat nézzük, a fiziokratákat, a merkantilistákat, a klasszikus közgazdászokat, akkor egyértelműen Franciaország és Anglia. Franciaországban is megvolt egy ilyen hasonló botrány. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy e, ugye kellett finanszírozni az egyre nagyobb költségeket. Ez egyébként egy elég érdekes paradox, hogy minél erősebb valaki, és megnézhetjük ma is a nemzetgazdaságokat, annál könnyebben eladósodik. És azt is tudjuk, hogy ugye hány nagyon erős vállalat fog ma padlót. Tehát igaz, hogy van egy nagy bukás, amikor születik egy cég, ugye van hiszem angolul egy ilyen mondás, hogy tízből kilenc ötlet elbukik, mielőtt még piacképes lenne. De nagyon érdekes, hogy később is, attól például, hogy fölvesznek hiteleket, most, hogy, ha mondhatok egy személyes dolgot, az egyik kunaköcsém kinél Angliában, és Jamie Olivernek az egyik éttermét vezette, ami egy nagyon jó menő étterem volt, állandóan tele volt, stb. De mégis úgy csődbe ment, hogy nem is tudták. Tehát ő étterem vezetőként úgy értesült erről a történetről, és nyilván ez egy normál cégnél nem történhetne meg csak egy korlátott felelősségű társaságnak, hogy jöttek a felszámoló biztosok, hogy akkor ő mondja meg a beosztottjainak, hogy van két órájuk, hogy kivigyék a személyes cuccaikat. Tehát a tulajdonos nem is közölte velük a, a történetet, és hát nyilván nem lopta el a pénzt, hogy nem tudom, mit csinált, hanem egyszerűen elszámolta magát, mert hát ő alapvetően akármilyen sikeres meg jó menedzseli magát, hát ő egy szakács, nem egy kockázati tőkebe fektető, vagy nem tudom, minek kell lenni. Tehát azt gondolom, hogy erre nem voltak fölkészülve ugye az uralkodók se, és amikor ezek a cégek elkezdték ezt művelni, akkor az először hatalmas hasznot ígértek, tehát azt hiszem ez a South, meg nem mondom már, ez melyik volt, talán pont a kelet-indiai társág, a, akinek a részvényei fölmentek egy év alatt húszszszorosukra, és utána meg visszazuhant a, a harmadára. Tehát azt jelenti, hogy egy csomó ember akkoriban ő, csődbe mentettől, és egy csomó öngyilkosok lettek. Tehát a Kerekes professzor mondta, hogy ez volt a 29-es, meg a 2008-es válság között a fő különbség, hogyha valaki akkor elvesztette a vagyonát úgy, hogy ő tehetett róla, mert spekulált, akkor főbelődte magát, most egyszerűen bezárja a céget és elmegy a jó megérdemelt tíz éves havai nyaralására. Tehát egy kicsit az emberek is lazultak. Visszatérve, hogy miért volt betiltva? Tehát azt mondták, hogy ez túl veszélyes. Edem Smith a könyvében leírja Morale Abbét, aki leírja, hogy 1600 óta 55 ilyen nagy nemzetközi társaságot, akkori RT-t elemzett, és mind az 55 csődbe ment, a kivételes kiváltsága ellenére. Tehát azt mondották a klasszikusok, hogy ha más pénzével játszik az ember, akkor nem olyan felelős, mint egyébként, és ezért ez volt akkor a közvélemény, és ezért voltak betiltve ezek a cégek.
0: Ma is ez a baj a korlátozott felelőssége? Hogy igazából mindig valakinek a más kárára, Tudunk cégekben működni?
1: Hát biztos ez is baj, de ezt én úgy értelmezem, mint az inflációt, hogy, hogy amikor a papírpénz megjelent, akkor az infláció, vagy a hiperinfláció felütötte a fejét, de megtanultuk ezt kezelni. Tehát most, ha tudjuk, hogy mennyi papírpénzt meg egyébként kell kibocsátani, azt gondolom a felelősséggel is, és vannak, akik azt gondolják, hogy igen, én nem tudom, én a méretbe látom a problémát, és a gyorsaságban, meg az öröki életben, ami a cégeknek... A, a birtokában van, tehát ugye cserélődnek az emberek mind alkatrészek, a tulajdonosok, de egyre-egyre halmozódik a vagyon, egyre nagyobb hatalom lesz. Tehát valahogy azt gondolom, hogy ennek kéne, hogy a természetben is vannak a méretnek határai, ugyanúgy kéne valahogy ezeknek a cégeknek, vagy az egyéni vagyonoknak is valami határt szabni, de ezek ilyen nagyon májos gondolatok, tehát az ember sokkal könnyebben lát egy régi kort, ugye az ő kis sémái alapján, mint azt, amiben be Él, az biztos, hogy az egy nagyon rossz tendenciája a kapitalizmusnak, hogy egyre nőnek ezek a vagyonok, birodalmak, hatalmi koncentráció, ezt látjuk kicsibe Magyarországon is, nem képesek. Tehát ez egy nagyon felvilágosult ügyes embernek kell lenni, hogy egy ilyet kezeljen az ember. De az emberek nagyrészt azt hisz, hogy minél több pénze van, annál jött több a joga, de nem annál több a kötelessége. Az kapitalizmusban a kapitalisták azok nagyon kivételes ügyes emberek voltak. Ők ugye az egyik termelési tényező az ötből, a, a vállalkozó, mondjuk Fordra lehet például gondolni, és képesek voltak valami olyat létrehozni, amit egyébként nem tudnának. Ezt láttuk a szocializmusban, hogy ezt nem mindenki tudja, és hát most ugye ez egy kicsit elválik azzal, hogy öröklődnek a vagyonok és a tehetség, meg a rátermetség nem feltétlenül. Plusz, hogyha már nagyon modernek vagyunk, én valami társadalmi felelősséghez kötném az összes vezetőbeosztást. Tehát, hogy aki egy ország miniszterelnöke lesz, vagy egy nagy cég vezérigazgatója, az garantáltan bizonyítsa már a korábbi életével egyrészt, hogy nem feltétlenül akarja ezt a pozíciót. Ezt ugye ilyen szenteknél szokott lenne, hogy azt választják meg püspöknek, aki elbújik előle. Mondjuk, hogy hívják ezt a libás szent, tehát a Szent Mártonnál volt konkrétan így, de ez a kisebbik dolog, a nagyobbik az, hogy hát ha az ember egy ekkora cégnek a vezetője, tehát egy kis tégséget üzemeltet egy kisvárosba, akkor az a feladata, hogy jó zsömlét áruljon, és esetleg biolizből csinálja. Ha viszont a coca cola vagy nem tudom én melyik multinak, vagy az Amerikai Egyesült Államoknak, de akár Magyarországnak is, akkor viszont az is a feladata, hogy a saját nemzete érdekein felül még képviselje a köznek az érdekeit. És hát nyilván az usa a a külpolitikájában nem az ő geopolitikai érdekeit kéne képviselni, hanem valahol az egész emberiséget. Most, hogyha ezt átadjuk egy ilyen viszonylag erőtlen szervezetnek, mint az ENSZ, ahonnan néha kivonjuk a pénzt, akkor ez rossz. Tehát azt gondolom, hogy, ilyen, hogy a globalizáció azt jelenti, hogy a, a felelősségek értek össze, nem pedig a vagyonok. Tehát ezt kéne valahogy összhangba hozni. Ha meg nem megy, akkor visszavenni, mert helyi szinten az ember sokkal felelősebb az én családomat is nagyon nehéz felelősen tartani, de nyilván nyelvek könnyebben egy nagy nem ismerek, mint 10 millió ember.
0: És ha korlátlan felelőssége lenne egy vállalatnak, akkor szerinted annak lenne hatása erre a típusú méretre?
1: Hát igen. Persze, hogy lenne. Tehát, ha a, ugye ez a közgazdaságtan egyik nagy találmánya volt a Pakóli, vagy hogy hívják ezt a, az olasz szerzetest, aki a 16. században föltalálta a kettős könyvelést, a magánvagyon és a vállati vagyon ekkor ketté vált. Hogyha ez nem válna ketté, hanem akkor én nekem felelősnek kéne lenni egy cégér, ami, akkor, akkor nyilván másképp játszanék, ha az én házam meg nem tudom én mi, mi is rám mehetne, Viszont ez azért nem ilyen egyszerű, tehát ennek nagy ára is lenne, mert az emberek nem hazardíroznának, tehát sokkal kevesebb cuc, meg fejlődés, meg GDP, meg minden lenne. Most az emberiségnek azzal kéne, vagy a vezetőinek szembesülni, hogy nem elége a cuc esetleg. Tehát lehet, hogy fele ennyi cuccal boldogabbak lennénk elnézést, hogy nagyon kalandozok, de itt meg a városok példáját hoznám, hogy a városok jó esetben egy nagyon nagy koncentrációt jelentenek, és csomó kultúrát létrehoznak, ami egyébként nem jönne létre, de utána az kisugárzik a vidékre, meg a falura is. Tehát az, hogy van internet, meg van minden nem tudom, egy nagyobb városba színház, azzal ma hogy mindenki el tud menni színházba, de ezek sose jöttek volna létre Zala megyébe, ahonnan én most beszélek. Viszont most már a városnak vissza kéne adnia valamit. Tehát ugyanígy ez azt jelenti, hogy a koncentrációt nem növelnénk tovább. A városoknál ezt azt gondolom, hogy most látjuk is majd, tehát egy ilyen, 10-12 ezer éves urbanizációs folyamat talán elindul visszafelé, és lehet, hogy ugyanezt kéne a gazdasági szférába is. Tehát most egy kicsit, olyan ez kicsit, mint a növekedés, hogy az ember nem tudom, kinek van gyerek, azt tudja, hogy a gyerekek egy része így egy picit meghízik, és utána megnyúlik, ugye? De, de mi azt gondoljuk, hogy hát az a jobb, hogyha folyamatosan hízik és nyúlik, és erősödik. De nem akar senki három és fél méteres gyerekeket, akik 200 kilog. Tehát ezek, hogy mondjam, így váltogatja a fejlődés a tendenciáit, vagy a gyümölcsfákat lehetne mondani, hogy ez először piszok gyorsan növekednek méretbe, aztán alig, mert utána gyümölcsöt hoznak. Hát én azt gondolom, hogy a gazdasági fejlődésnek most a gyümölcsét kéne meghoznia, és a vállalatok ebben nagyon hasznos palánták, de a jelenlegi formájukba, ezzel a korlátlan önzésükkel, ezzel hát nem túl jó dolgok, de ez is nyilván az én fejemben lévő szélsőséges kategória.
0: És akkor el is jutottunk a profitorientáltság témájához. Ugye a, a, a piaci liberális érvelés szerint a profitorientáltság az jó, és abszolút összeegyeztethető a környezeti és társadalmi érdekekkel. Ugyanakkor az ökológiai közgazdaságtan az azt mondja, hogy meg kell haladnunk ezeket a piaci liberális érveléseket, és azt mondja, hogy... Hogy, 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 hogy valahogy a, a profitot is sokkal inkább értékmérőként kell tekinteni, mint, mint egyetlen célként. Szerinted meg lehet, hogy, hogy, hogy van arra esély, hogy ez a, ez a tiszta profitorientált megközelítés valahogy változzon a jövőben?
1: Hát először is ez is csak a mi fejünkben létezik, meg a gazdasági könyvekben a tisztán profitorientált vállalat. Tehát nem tudok ilyet mutatni a világba, tehát be kell tartani például a jogszabályokat, az a profitnak világosan szab határokat, meg be kell tartani egy csomó erkölcsi normát is. Ö, ha mondhatok még egy érdekes példát, ugye a Tesla meg az Elon Musk ilyen híres zöld harcosként életcsomó ember fejébe. Én ezt egy kicsit tagadnám, több érvem is van, de az egyik az az, hogy a jótom, akkor ők például megtaláltak egy ilyen piaci hézakot Amerikában, hogy a fél rövidebb hatósugarú lángszóró az nem minősül lángszórónak és fegyvernek Amerikában, nem mit tudom én minek, Sparherd gyújtónak, vagy nem tudom én ö, ilyesminek, és ezért elindultak ezen. Tehát ez világosan egy olyan dolog, ahol a jog, van egy joghézag, és nem lehet belekötni a cégbe, de hát egy felelős vállalat nem csinál ilyet, mert hát egy félméteres, vagy 40 centis hatósugarú lángszóróval ugye elég komoly dolgokat lehet csinálni, amik feltetően nem békések. Tehát ö, vannak erkölcsi gátja is a cégeknek, és ez a vállalati felelősséggel meg az ökológiai gondolattal, ezek nagyon erősek, és hát érdekes módon itt a sokat szidott multiknál a legerősebbek, tehát náluk vannak a legjobb zöld politikák és valódi felelősségprogramok. De ezek, ezek valódi
0: ezt... felelősségek, vagy inkább ilyen, ilyen greenwashing?
1: Mert hát hogy a mostani e...
0: társadalmi felelősségvállalás, ezek a CSR programok, azért azoknak a, a legnagyobb része az, az hát így a papír jól elbírja.
1: Hát én azért ezt tagadnám, tehát szerintem ezeknek a nagy része őszinte. Az egy más kérdés, hogy, hogy nagyon néz meghatározni, hogy mitől valóban felelős egy vállalat. Tehát ez épp olyan, mintha megpróbálnánk azt leírni egy ilyen 120 oldalas könyvbe, hogy ki a szent. Tehát a fene tudja, mert hát biztos, hogy a szent általában nem hazudik, de néha meg tök vagányak. Meg, meg. Tehát nem lehet egy ilyen, egy ilyen kis szabályrendszerbe, ezt lekövetni. Most mi ugye nagyon sok ilyen megoldást gyűjtögetünk, és biztos, hogy egy olyan elem van benne, amit, ha majd a vallásnál tartottunk, a vallásban van egy ilyen, hogyha jótékonykodsz, akkor azt csináld titokban. Tehát a vállalatnak ez nagyon nehéz, mert hát nyilván ő neki a marketinget, és most nem akarok megint példákat mondani, de ott van ahol ahol azt mondják, hogy hát a CSR program Háromszor annyit költöttek a propagandára, hogy azt eladják mindamennyit magára a természetvédelmi projektre, de hát csak van egy természetvédelmi projekt. Pedig Jó, egy... hát
0: innentől kezdve az erősen megkérdőjelezhető a, a motiváció.
1: Tehát akkor itt Ez nem egy csak a felelősségről
0: kérdés. van szó, hanem a marketingről van szó.
1: Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy output oldalon nézik az etikát, hogy input oldalon. Tehát, hogy jónak kell -e lenni, vagy elég, ha jót tesz az ember. Tehát én azt gondolom, hogy az összességében az eredmény számít. Tehát, ha meg van mentve az a sziget, és most nem a hajógyári szigetre gondolok, akkor, akkor az meg van mentve. De persze jó lenne, a még három szigetet meg, megmentenének a helyet, hogy erről kommunikálnak, de, de hogy mondjam, tehát én ennyire azért nem vagyok szigorú, mert csak azért se nekünk nagyon sok tagunk van, tehát ha szigorú lennék, akkor ugye mindenkit lehetne diszkvalifikálni, de ez olyan, mintha deriválnék alsótagozatba, tehát nem lehet olyan feladatokat adni a gyerekeknek, tehát olyan mércét kell beállítanunk, ahol lehet egyes ötösig teljesíteni. Tehát a CSR-nak én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, tehát nagyon nehéz egyre elmélyülni, de én látok sok ilyet. Számomra az egy nagy kérdés, hogy tudnak-e a nagy és alapvetően profitorientált vállalatok kvázi át tudják-e ugorni az árnyékukat, Kicsit, ha megint használhatok egy hasonlatot, ez olyan, mint a dinoszauruszok, meg az emlősök, hogy hát akkor tudnak-e emlőt neveszteni a dinoszauruszok, és kisebbnek lenni, meg levetni a pikkejeiket, szerintem nem nagyon. Vagy létrejön egy új generációja a vállatoknak, amelyik már emlős, és amelyik följön. És hát erre is ugye számtalan példát látunk. A követnek van ez a másért vállalkozó kategóriája, ez a valóban felelős vállalatokat is gyűjtjük, rengeteg ilyen esettanulmányunk van, most a 25 éves programunkba is ilyen cégeknek pont várjuk a jelentkezését, de van számtalan más mozgalom is, ugye a társadalmi vállalkozások, stb. Tehát Magyarországon is, ha most lenne egy fél órám, akkor összetudnék legalább 50 ilyet írni. Az a nagy kérdés, hogy ezek átveszik-e vala a hatalmat, vagy ilyen kisegyéni vállalkozások, és nem tudom még mik, mik maradnak. Vagy amikor egy nagy embernek már elég pénze van, akkor átér egy ilyenre őszintén. Mm -hmm. És hát ez nyilván... Erről fogunk
0: ezt... a következő héten beszélni. De egy utolsó kérdés még, hogy hogy ezt, hogy áttérnek, vagy nem térnek át, ez, 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 ez néha, néha úgy tűnik, mintha egy ilyen játékelméleti dilemma lenne. Tehát, hogy, hogy azt mondják, hogy hát ha én felelős vagyok, de a másik nem az, akkor mondjuk adott esetben én, én veszitek azon. És, és így, így valahogy egymásra várnak, hogy jó, hát én túl sokat nem tudok költeni erre vagy arra, vagy túl, túl zöld nem lehetek, mert hogyha a másik ugyanolyan cég nem elég zöld, akkor ők több profitot termelnek, azt visszaforgatják, akkor még nagyobb piacuk lesz, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, hogy kicsit ilyen játék elméleti dilemaként jelenik ez meg. Um, Szerinted ez, ez, ez így van, vagy, vagy, vagy előbb-utóbb ki fognak tudni szakadni ebből a dologból, hogy hát én nem, nem leszek annyira felelős, mert akkor, akkor, akkor piacot vesztek?
1: Hát ha lehetek durva, akkor azt mondanám, hogy a játékelméletet pár amerikai professzor azért találtak ki, hogy tudjanak miből sokáig Nobel-díjat kapni, és hát nem, sokat, nem sok közük volt a valósághoz, meg nem sok pszichológiát olvastak szerintem. Hát számomra az utolsó ilyen közgazdász, aki klasszikusok közül nem ott az irodai magányába dolgozott, az az Alfred Marshall volt, ő nyáron elment mindig ny szünetbe, London nyomor negyedeibe, hogy ta tanulmányoz azt a valóságot, amit ő meg akar jobbítani. Ugye a elméletnek az alap ö, ö, az a fogoi dilemma, tehát két fogoly azon tanakodik a cellába, hogyha a másikra rával, akkor ő mennyit ö, kap meg a másik. Most akkor egy kicsit is etikus, az végig gondolja, hogy ő elkövett ezt a bűntényt, vagy nem, és nem azon gondolkozik, hogy a másik mit fog vallani, és minimalizálja a büntetését, hanem azt, hogyha elkövette a büntét, és megbánta, akkor bevallja, meg nem, akkor nem. És egyébként nagyon reméli, hogy a másik is így fog tenni. Érdekes, és sosem erül föl a játék. És szerinted
0: a cégek, azok, azok így gondolkoznak, és a versenytársakat nem veszik figyelembe?
1: Hát ugye a könyvemnek az a cím, hogy a valóban felelős vállalat. Tehát aki valóban felelős, az igen így gondolkodik, de azért nem hülye meg naív, tehát nyilván utána megpróbálja ezt előnyire fordítani. Sokkal több tényezős ez a történet, és amit mondtál, az implikálja, hogy aki zöldebb, meg felelősebb, az eleve az egy plusz költség. Most ez nem igaz, tehát nekünk itt van az, az ablakon bedobott pénzprogramunk, követni követné rá lehet keresni, ott van vagy 500 tanulmány világosan lehet vele megtakarítani pénzt. Nagyon rövid távút is, nagyon hosszú távút is. Tehát vannak azonnal megtérülő befektetéseink, meg vannak három éven belül ez az alacsonyan csüggőgyümölcs, meg vannak tíz éven felüli befektetéseink, mindegyikre számtalan példa található. Tehát én azt gondolom, hogy kicsit az emberek inkább úgy működnek, tehát kicsit a divat meg a korszellem elkapja őket, tehát amikor elterjed a napelem, ezt mindenki szereti kiszámolgatni, hogy a napelem mennyi idő alatt térül meg a háza tetején, de amikor befesti babakékre, vagy, vagy vesz egy drágább cserepet, vagy így függönyt, akkor eszébe se jut, hogy annak meg kéne térülni, ez valahogy csak a napelemeknél van. De mégis a napelemek nem ettől terjednek csak, hogy annyira javul a megtérülésük, hanem hogy hát ez folyik a csapból is. Tehát most az, hogy és most nekünk is kell tenni valamit, meg már szomszédnak is van. Én azt gondolom, hogy ezek sokkal nagyobb erők, vagy legalább olyan nagy erők, mint a ráció. Tehát ugye ez is egy ilyen, Közgazdász betegség, hogy az ember olyan racionálisnak szereti magát gondolni, de hát ezért is kaptak Nobel-díjat, hogy bebizonyították, hogy mennyire korlátozott a racionalitásunk, és ez mennyire csak egy dolog, ki az, aki úgy vesz almát, hogy végigjárja a város összes alma zöldségesét, hogy hol a legolcsóbb az alma és hol kapja a legjobbat. Az ember benyomások alapján meg esetleg megnéz hármat, bemegy az ilyen-olyan boltba, és megvesz valamit. Itt vannak ilyen indikátor termékek, ezt a nagyváltók nagyon jó tudják, amiket összehasonlítunk, hogy az irodaszernél ilyen a papír. De utána már a szagos Radírnak, meg a színes szalagnak nem nézem az árát, csak feltételezem, hogy ahol olcsóbb a papír, olcsóbb olcsóbbak kezek is, tehát ezt marketingből nagyon jó tudjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy divat és egy korszellem lesz, ami elterjedt, sőt már terjedőben van, és ettől igenis lesznek ilyen sikeres vállalatok, és azokat majd fogják a többiek követni, és ez az optimista forgatókönyv.
0: Örülök, hogy ezt mondtad, mert ez igazából rárémel arra, ami, ami a, a júliusi fenntartató fogyasztásos témáinkban előjött, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy, hogy az egyéni felelősség az elvárásoknál jelenik meg. Tehát minél inkább elvárásod lesz egy céggel szemben, hogy így vagy úgy viselkedjen, annál inkább elkezd így vagy úgy viselkedni, és onnantól kezdve ez a, a játékelméleti dilema nem, nem arról fog szólni, hogy minél több profitot csinálj, hanem mondjuk adott esetben um, um, minél zöldebb legyél, vagy minél felelőssébb legyél, mert hogy ez, ez, lesz, ez, a, ez a divat, vagy ez lesz a, ez lesz a divat, és, és ez alapján dőlnek el um, dolgok. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, folytatni fogjuk jövő héten, mégpedig a vállalati felelősség öt alapelvével, amit te fogalmaztál meg a, a, a könyvedben, és, és akkor, akkor így elmozdulunk egy kicsit a konkrétumok felé, hogy jó-jó, de hogyha tényleg felelős akar lenni a vállalat, akkor, akkor azt, azt hogyan is tudja megtenni, vagy, 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 vagy mit érdemes követnie ebben. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én köszönöm. És a hallgatóknak meg köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és hát hallgassatok bennünket legközelebb is. Viszont Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a wwwújegyenlőséghu Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.